0: В этом
1: подкасте у нас будет немного такой уже другой взгляд на политику. Мы говорили о военных каких-то действиях, а сейчас мы поговорим больше о мягкой силе. И мягкой силе такой маленькой страны, но с большим потенциалом. О Катаре и про Катар нам расскажет Никита Авсянников, создатель журнала Делатон.
0: Добрый день.
1: Да, мы начнем с того, что как вообще так получается, что такая маленькая страна Катар, да, имеет такой большой потенциал мягкой силы. Она везде, мы видим ее не только в спорте, мы видим ее в инвестициях, в информационном пространстве. Как вообще так это все получается?
0: Действительно, страна достаточно маленькая. И размеры ее не совпадают с ее амбициями. Uh-huh. Первый вопрос, который вообще всем приходит на ум, ну, мягкая сила ⁇ это какая-то эфемерная непонятная вещь, почему которую бы просто не взять и жестко не поставить себя как-то во главе угла, в этом большом, страшном и очень, в общем-то, активным, политически активным, социально и культурно, и даже религиозно. Не, не то, что даже, а в первую очередь его на да. активном э, регионе Ближнего Востока, Большого Ближнего Востока. Ну, тут в первую очередь-то надо сказать, что в армии государства Катар э, числится всего лишь 14 тысяч кадровых ну, офицеров. Угу. Да. Те, которые сейчас проходят службу. Мобилизационный резерв страны — 209 тысяч солдат. То есть мы уже понимаем, что это, конечно, никуда и ни в какие рамки. Ближайшая Саудовская Аравия — у них 200 тысяч сейчас служат. Да. Мобилизационный резерв 5 миллионов 900 тысяч. То есть почти 6 миллионов человек. Угу. Я даже не помню, сколько в Катаре населения. Мне кажется, что м- может быть вполне и меньше в самой там какой-нибудь дофе.
1: Там еще разница населения местного, да, и тех, которые приезжают.
0: Плюс, конечно же, экспаты, да. которые ни в коем случае не будут жить, работать в стране, которая решила себя вести активно политически. Это то, на чем, например, сейчас выигрывают современные Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Угу. В Омане, насколько я помню, 40% это экспаты. Угу. В Дубае еще больше. Да. Они, по сути, главные бенефициары вот нынешний богатый Ближний Восток, именно богатые страны Ближнего Востока они главные бенефициары международной нестабильности. Например, именно поэтому пузырь на рынке недвижимости в УАЭ да. Он не лопается, он не то, что не лопается, он даже не формируется только потому, что все больше, больше, больше нагнетания со всех сторон. И казалось бы, там может быть. В
1: Смысле быть... ты имеешь в виду нагнетание, то что туда все больше, и больше приезжает людей? С... Что... Я
0: имею в виду э, все больше, и больше каких-то конфликтов во всем а, мире. Понятно. Угу. Недавние. Угу. Россия, Украина. Да. Техас, США, Палестина, Израиль. Я не знаю, что еще можно привести. Угу. И на этом все выигрывают, конечно же, вот эти вот богатые страны, угу. которые являются цитаделью стабильности. И наш вот Катер является одним из цитаделей стабильности. Проблема у него следующая: Значит, религиозную мягкую силу занимает у нас Саудовская, Саудовская Аравия, да. хранительство двух священных городов, двух святынь. Ну, с ними не поспоришь. Угу. Дальше по святости идет Каир, Египет. Ну, это там мамлюзские времена. Об этом либо все уже забыли. Ну, в общем, нерелевантно. Дальше смотрим. Какие-то экономические инвестиционные. Тут очевидное первенство Объединенных Арабских Эмиратов. Это мировой финансовый центр. И после начала специальной военной операции центр мировых финансов, то есть мирового банкинга и вообще вот этой темы, переехал из Лондона в Дубай. По-моему. Я не говорю, что все это крах Лондона, нет, естественно, нет. Но тем не менее, даже вот появляются заголовки в газетах, что объединенные арабские эмираты, там Дубай, Абу Даби, ну, в основном вот эти два эмирата, то есть столичный такой самый да, раз. Да. Не хочу использовать слово распиаренный, самый такой вот известный, да что они начинают отмывать грязные российские ну, деньги. Ну, Дубай
1: уже вообще в целом в информационном пространстве считается как отдельная страна.
0: Ну, в общем-то, конечно, да. да. Потому что столица Абу-Даби, но мы все в Дубаях, Да. конечно же. И наплыв... Это
1: уже состояние души «я в Дубае». Да,
0: и наплыв вообще российских людей, россиян, заставляет называть Дубай дубайском.
1: Mm-hmm. Даже вот есть такие шутки. Да.
0: И что у нас остается? Значит, финансы забрали, военные, военный вариант не вариант, uh-huh. религиозный вариант тоже не вариант. И, ну, если финансовый хоть как-то можно забрать, попытаться начать конкурировать, вводить новые системы, разрабатывать новейшие системы банкинга, особенности исламского, ну, с исламским банкингом тоже не получится, там, потому что вот Индонезия топ. Все. Катар а правильно сказать, катер, он увидел спорт как инструмент своей мягкой силы. При этом стоит сказать, что географическое положение самого катера не сказать, что прям супер-супер. Как мы уже сказали, военный путь, откровенно, не вариант, так как рядом есть два довольно реактивных соседа, армии которых намного больше, и намного лучше. И имеют хоть малый, но боевой опыт. Например, Иран вообще имеет не то, что малый, а средний боевой опыт. У него mm-hmm. недавняя война с Ираком. И он mm-hmm. сейчас обкатывает свое вооружение, вы сами знаете, где. Как дроны. И, в общем-то, неплохо себя показывает. Да. Мы, не будем, мы не, не будем разводить халивар, Мы не военные эксперты. При всем при этом, Ближневосточная земля, она усеяна э, военными базами США. Кувейт ОАЭ, КСА, Ирак, Сирия, Бахрейн. В Бахрейне, между прочим, вообще стоит 5-й флот США. А это, извините, пожалуйста, не хухры-мухры. Там авианесущая группа. Там стоит авианосец. А если, не дай бог, что-то случается с авианосцем, который строит по 20 лет, все, это означает войну. Потому что это такая махина, которую... ну, Ну, это вот...
1: Ну да, это понятно, как, это по было По сути, город времени. просто.
0: Да. Угу. Вот город построили на воде, и город утонул. Угу. Ну, тут сам Бог велел, извините. И поэтому Катара нет выбора на самом-то деле. Кстати, вот еще возвращаясь про авианосцы, там еще, ладно бы хорошо авианосец какого-нибудь старого поколения. Так там стоит Дуайт Эйзенхауэр, угу. ни много ни мало атомный, и который вот в данный момент наводит порядок в регионе Красного моря. Да. В борьбе с хуситами. В общем-то, поэтому у Каттера нету выбора, и он оперирует очень тонкими инструментами. Это спортивные инвестиции и сам спорт. И особняком всей его внешнеполитической стратегии в мягкой силе был Чемпионат мира 2022 года, на котором так удачно Леонель Месси взял Кубок Чемпионата мира и по некоторым мнениям, поставил точку в противостоянии с Криштианом Рональдом. Я так не считаю, но тем не менее.
1: Я тут вообще ничего не понимаю, извини. Ну, тут для наших
0: зрителей... Да, Да, но я
1: не не смогу оценить оценить столь знаменательный знаменательный момент, кто кому передал кубок, к сожалению, я футбол. Тут тут
0: даже не дело не в футболе, тут как бы в имиджевых, Шахматах. Да. Все. У одного столько наград, у второго столько наград. Баста. То есть через сто лет никто не вспомнит, кто как забивал. Будут смотреть. Ага, пять, ага, там четыре.
1: Да, но при этом... Э, так. Ладно, просто, если ты уже затронул эту тему, Кристиан Роналду потом перешел все-таки в клуб саудитов. Это после этого, прям после матча в Катаре было?
0: Нет, нет, нет он еще там попылил еще в нет он еще попылил в Манчестер да. Юнайтед, где он не смог закрепиться, хотя странно, кстати говоря. И в общем-то я думаю, что он вовремя осознал, что пора уходить. Я его, кстати говоря, за это никогда не осуждаю и не осуждал никого.
1: Мы не осуждаем Кристиана Роналду. Да. Если он нас слушает, он знает.
0: Мы вас не осуждаем, уважаемый Кристиан. В общем-то он ушел на пике пошел зарабатывать деньги. Извините, он несколько десятков лет забивал такие голы, которые нам не снились. А мы их видели наяву. Ну, уходя от Криштиана Роналду, говорим вот про то, что я работаю, например, в сфере недвижимости. Так вот, главное слово катера в отношении того, что касается инфраструктуры, сейчас это sustainable или sustainability. Вы заходите на любой сайт а, девелопера какой-либо недвижимости, вы видите, что у него все sustainable, у него все эко-френдли, у него все как-то соотносится с современной повесткой. То есть Катар пытается играть на руку всем. И своим гражданам, сохраняя традиции, сохраняя культуру. С другой стороны, они приглашают всех западных экспатов, всех западных экспертов, они приглашают целый футбол, целый праздник футбола, они приглашают к себе Формулу-1, они даже пытаются ее купить, у них это не получается. Кстати, я считаю, что, скорее всего, там были замешаны уже даже государственные баталии, потому что цена, которую предлагал Катар за Формулу-1 и цену, которую предложили современные ее э, властители, хочется сказать, да. современные ее, как это называется,
1: ну, кто ее владельцы. владельцы да. Да, современные
0: владельцы примерно одинаковые. Там было 8 миллиардов долларов, и тут было 8 миллиардов долларов. И те были готовы выплатить долги прошлых хозяев, и эти были. И, в общем-то, победили американцы. Удивительно.
1: Но они хотели просто как бы ее у себя проводить или прямо вообще полностью купить?
0: Нет, Катар проводит у себя Формулу-1. Да это тоже один из инструментов мягкой силы им так вот даже вот мне кажется везет им вот в каком-то смысле постоянно везет везет на проведение
1: что... таких мероприятий нет нет века.
0: везет вот как какие-то у них постоянно сенсации случаются то есть на чемпионате мира какой-то сумасшедший финал Франция Аргентина mm-hmm. первая гонка Формула-1 в Катаре там даже трек был не особо подготовлен под болиды, потому что там проводилось GP, то есть там на мотоциклах ездили. Пожалуйста, побеждает... Нет, он не побеждает. Пожалуйста, третье место занимает Фернандо Алонсо. Это такая вот местная легенда Формулы-1, который там брал паузу. В общем, у него очень мощная фанатская база. Прям вот супер мощная. До этого он не мог никак вот заехать на позиции выше там НЛО. Никак-никак-никак. И вот, пожалуйста, в Катаре он заезжает на третье место. Все ликуют. Толпа не помню кто победил. Я не помню, кто победил. Я помню, что третье место занял Фернандо Алонс. Понятно. Вот им как-то вот, я не знаю, Аллах сам набивает так, чтобы им везло на какие-то сумасбродные совершенно... Может, они это продумывают? Есть такая теория, что они как-то это мухлюют, но... Чтобы Я... создать
1: такой резонанс, и чтобы все больше говорили о Катаре как раз.
0: Я вот не вижу, если в футболе это еще хоть как-то возможно, то в Формуле 1, ну, в общем-то, там столько индикаторов на машине, что там просто видно, когда ты убираешь ногу с педали. Угу. А если ты ее не убираешь, ты едешь быстрее. Это не футбол, ты не можешь э, симулировать травму. Да. И их проверяют и посмотрят, что поломки-то не было. Зачем тогда? Mm. Зачем тогда это А делать? что касается
1: вот проведения матча в Катаре, там вот инвестиции в футбол. Матч в Катаре — это больше как такая кульминация? Или и раньше Катар тоже был заинтересован в именно в спортивных инвестициях?
0: Это хороший вопрос, потому что вся их стратегия вообще началась, как по мне, в 2011 году, когда они покупают Пари сен жермен Подготовка к этому, конечно, началась намного раньше, ну, это просто с кондачка такое такое приобретение невозможно. Невозможно просто прийти к боссам европейского клуба и сказать, «Здравствуйте, у нас есть очень много денег, мы вас покупаем», потому что очень много денег есть у очень большого количества людей. Да, не у нас с вами... У одного процента
1: населения Земли, если я не ошибаюсь. Эт, ну, этого
0: одного процента из 8 миллиардов достаточно. Да. Как минимум, это больше, чем э, 10 тысяч людей. Да. Клубов-то меньше. И один человек может владеть, в общем-то, несколькими клубами. В чем проблема, если он достаточно талантливый? Да, это очень-очень дорого, но тем не менее. Почему нет?
1: Да, да.
0: Поэтому они приобретают Paris Saint-Germain. Вообще, имиджевая покупка. Там э, как-то средний играл э, такой персонаж как э, Рональдини, да, Рональдини. После там будут играть такие звезды футбола как Ибрагимович, такие звезды футбола как Неймар, Бекхэм, которого знают не только любители футбола, но Даже и я любительницы знаю. Даже я знаю, футбола. <свист> И не только футбол, потому что он в последующем много где известен, особенно в фэшн-индустрии. Ну, потому что он красавчик, что ему не отнять этого. No. И, в общем-то, кадр понимает, что на уровне вот такой вот семиотики, на уровне языка э, всяких символов можно вызывать ассоциацию со своим государством, исключительно положительную. Путь достаточно тернист к этому чемпионату мира и окружён различными скандалами, в том числе с таким господином как Николя Саркози, Мишель Плотини. Я вот предлагаю углубиться конкретно в Давай. В, Что в, за этот, в эти скандальные дебри. Давай. Во-первых, в сам чемпионат мира прошел под гимном каким-то скандалов, mm-hmm. был просто гул
1: со всех сторон. Абсолютно. Да.
0: Начиная от запрещенной в России, я не знаю, террористическая организация ЛГБТ.
1: Что? У нас уже ЛГБТ террористическая организация. Не знаю, я не знаю.
0: Я не знаю. Но она запрещена.
1: Ну, недавно. Ну да. Что? Давай давай про ЛГБТ точно не будем. Почему? Ой, нет, там сколько столько хайпа наберешь, потом.
0: Это надо сказать, потому что. Они считались с ними, понимаешь? Они должны были с ними считаться. Они играют на том поле, на котором они играют. И они согласились с теми правилами, с которыми они играли. Тут, что называется, нужно немножечко отступить, чтобы потом выиграть. Один шаг назад, угу. два шага вперед. В
1: смысле, Катар был готов принять у себя на территории э, представителя организации ЛГБТ. Да,
0: ну не представители организации, <свят> ну, представителей движения. Представители То есть однополые да. пара. То есть они начинают играть по их правилам. Угу. Однако потом выясняется, что нет, мы не будем играть по вашим правилам. Потом выясняется, что да, будем. И вот такая вот матрешка, такая вот вертушка и не валяшка, что да, нет, да, нет, начинается такой маятник.
1: Да, но там же не столько-то ЛГБТ, да, там же вопрос стоял именно то, что это все таки в первую очередь страна ислама, да, да. где ислам. Да. И приезжает они не только же там, ну, представители однополых браков, да, однополой любви, но там могут быть и вообще люди, которые не расписаны, да, да. то есть они вместе, то есть они не имеют э, законодательно оформленного брака в том числе может быть и такое, Конечно. как ты будешь в такой ситуации, тоже
0: нужно с ними как-то говорить, то есть да. ней, их тоже как-то нужно принимать у себя, иначе, извините, вы не соберете стадионы, вы зачем это все тогда строили? Это самый дорогой за всю историю чемпионат мира, насколько я помню, вот российский чемпионат мира был самым лучшим, не потому что он был в России, потому что так заявили чиновники ФИФА, mm-hmm. он стоил около 20 миллиардов долларов, сумма внушительная. Да. Катарский чемпионат мира стоил 220 миллиардов долларов.
1: Это всем всем жителям Катара просто заплатили, чтобы никто не возмущался.
0: Это всем арабистам планеты можно было оплатить стажировку в Катарском катарском университете и научить их арабскому языку. И мне кажется, это было эффективнее. Было бы. Потом история с... Ну, они бы
1: потом уехали, и все.
0: Ну, тем не менее, они хорошо бы отзывались о Катаре. Ну, кто-то бы остался. Но, тем не менее, опять же, история с продажей алкоголя. Вот, пожалуйста, пиво Бат привезли, а буквально в предпоследний день Катер заявляют что нет, ничего не будет продаваться, нет, нам это не надо. А как большому бизнесу теперь доверять им? Как большим компаниям доверять Катеру, заключать с ними сделки в таких вот моментах, которые как бы регулируют закон официальный, но, тем не менее, они идут, идут в разрез с нормами ислама. Как в таких моментах большому крупному бизнесу разговаривать с властями Катара? Так. Какой язык? Как, но как, алкоголь как...
1: все таки был запрещен, насколько я помню. Да,
0: так они привезли, угу. им сказали, нам это не надо теперь, угу. увозите. Даже есть очень много фотографий с пустыми прилавками. Буквально вот написано БАД, а БАДа нет. Но, тем не менее, мы немножко сильно забежали вперед. Мы установили для себя, что особняк всей этой стратегии чемпионат мира. Начинаются подготовки. Начинаются они достаточно сильно заранее. Для чего нужен чемпионат мира? Чемпионат мира создает лавину спортивного новостного дискурса. Да. Или, как говорит мой преподаватель, дискурса.
1: Это просто, чтобы все знали.
0: Ну, да. Я просто сменил вектор своих исследований с политики на язык. Я понял, что в политике я больше не хочу язык.
1: Это это тебя побудил именно тот преподаватель, который сказал «дискурс».
0: Да, я говорю, давайте напишем переводческую работу. Он говорит, давайте изучать дискурс. Говорю, давайте в политический. Он говорит, нет, я в политике полный ноль, а в спорте я вам доверяю. В футболе я вам доверяю. Я говорю, замечательно, я так хотел бы футбол посмотреть. И, в общем-то, совместил приятное с полезным. Итак, вот Катер использует инвестиционный фонд «Катер Спортс Инвестментс». В качестве своего инструмента мягкой силы. И 31 мая 2011 года вот этот названный фонд выкупает 70% акций Пари сен жермена Остальные 30% были выкуплены уже через год. Благодаря государственному финансированию Пари сен жермен превращается из кризисного и нестабильного клуба в клуб мирового уровня. Да, он не может пока что выиграть Лигу Чемпионов но тем не менее он постоянно там ферит. он постоянно фиерит на трансферных каких-то заголовках. БП уходит, БП не уходит. Неймар ушел, Неймар пришел. Ой, кстати,
1: я даже знаю, что он все-таки уходит.
0: Даже вот даже ты знаешь, что он уходит или не уходит. Да. ПСЖ превращается постепенно, так что постепенно он превратился в законодателя мод. Да.
1: Пожалуйста. Но вот у меня есть такое подозрение, что очень мало все-таки людей знает то, что ПСЖ катарский теперь. У меня как-то вот есть такое ощущение, что все таки думаю, что это Франция.
0: Может быть, сейчас какая-то и пошла ретроспектива, потому что клуб из вот такой фэшн-бомбы, из новостной бомбы, все таки невозможно быть постоянно законодателем э, вот этого новостного дискурса. Ты все таки играешь в футбол. И платят тебе за то, что ты выигрываешь трофеи. Да. То есть, если ты не играешь в футбол хорошо, у тебя нет зрителей. Ну, за тебя перестают болеть. И вот этот имидж денежного мешка потихоньку начинает тебя подводить. Первый год ты денежный мешок, вау, классно, интересно, что будет. Второй год ты денежный мешок, ну, не взяли взяли трофей, потому что слишком мало времени прошло. Третий год даже маловато. четвертый да, пятый, ну, уже пора бы брать хоть что-то. Зачем тогда вот это все происходит? Да, у вас очень красивая форма, ну, ладно ну На на форуме далеко не увидишь. В общем, нужно подтверждать дело. Тот уже названный фонд содействует переходам Златана Ибрагимовича трансферу Неймара Сантоса. Неймара. Который уже, в общем-то, устал находиться в тени Лионеля Месси. И переходит из Барселоны в Париж Сен-Жерман за какие-то бешеные деньги. По-моему, за него заплатили... Uh, те самые 200... Кто
1: перешел в Париж Сан-Жерман? Неймар.
0: Из Барселоны перешел, uh-huh. перешел в Париж Сан-Жерман. Это была трансферная бомба. Он самый дорогой футболист.
1: Uh-huh.
0: Он да, претендент на золотой мяч, но тем не менее. После этого, кстати, переходит Леональ Мясси. И тоже опять, по-моему, из Барселоны. Да, не, по-моему, точно. Это тоже трансферная бомба. Вот этот переход Неймара, он защитил Катар... В медийном поле от постоянно приходящих вызовов со стороны западной и, ну, западной и ближневосточной прессы о том, что Катар поддерживает террористические организации. Катар должен был доказать миру, что он достаточно безопасный. Что
1: он не только поддерживает террористические организации, Катар должен, готов Да, он, он должен был как-то
0: себя обелить. Да. И он обелил себя за чужое за счет чужого имени. Переходит мега звезда мирового футбола. Вот он, пожалуйста, смотрите. С ним ничего не происходит. Да. Все окей, все круто. Катер помимо мягкой силы и публичной дипломатии использует, в общем-то, спортивную дипломатию для реализации внешнеполитических амбиций. Ну вот, например, портал Football Leaks выяснял, что ПСЖ был нужен Катару не только для того, чтобы последний появился на заголовках газет. Покупка клуба являлась стратегическим шагом для того, чтобы гарантированно провести чемпионат мира на своей территории. И была произведена негласная сделка между серым кардиналом вот этого чемпионата мира на сером Альхилайфе, это генеральный директор Катар Спорта и бывшим президентом Франции Николя Саркози болельщиком Пари-Сен-Жермен. Вы находите эту связь? Вы чувствуете ее?
1: Невероятно.
0: Кто мог подумать? Катар Sports Investments предлагала инвестиции в Пари-Сен-Жермен в обмен на просьбу Саркази лоббирование заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу. И он ее удивительно выигрывает.
1: Понятно.
0: На самом деле заложником всей этой ситуации... Получается, Мишель Платини.
1: Так, напомни, пожалуйста, кто такой Мишель Платини. Это
0: бывший французский игрок. И, если не ошибаюсь, это... В общем, он важный чиновник в организации FIFA. Я не помню его точную должность. должность, Но он очень повлиял на то, чтобы Катар получил право проведения чемпионата мира. В общем-то, ему сказали, что... Нужно сделать так, чтобы Катар выиграл э, заявку на проведение чемпионата мира. И тут, конечно, многие обвинили бы его в том, что, получается, ты продался. Получается, твоя вот репутация классного игрока, все твои золотые мечи и награды, это вот ты перечеркнул их. Ну вот тут я хочу немножко выступить его моральным адвокатом. Представьте себе, что вы чиновник а, в нашем чиновничьем вороте. Вы должны сделать так, чтобы чемпионат мира прошел у вас в России. И вам звонит немало-немного Владимир Владимирович и говорит, Никита, очень желательно дать взятку вот тому-тому-тому, и сделать так, чтобы было так, так и так.
1: Да, это ты пересказываешь свой сон?
0: Ну, я не знаю, я пересказываю, я в принципе вот, предполагаю, как было бы.
1: Да, да, я шучу, да, конечно.
0: Да. А, ну, давайте ответим честно себе на вопрос. Вы бы сказали, нет, Владимир Владимирович. Давайте уберем даже лично... Да, Вы бы сказали, нет, я не буду это делать. Я надеваю по утрам белое пальто. Ну, естественно, вы бы это сделали.
1: Ну, так ты, ты вроде начал говорить про обвинение просто к Мишель Платини, да? Но взятка все-таки давал Катар, ну, предположим, что ну, это конечно, взятка. Ну, конечно. Да.
0: Но как бы вот наконечником, острием атаки, получился Мишель Платини. Да. И по нему, в общем-то, эти шишки и полетели в угу, итоге. Ну, угу. Но в этом смысле я, честно говоря, конкретно Мишеля Платини ни в чем сильно не обвиняю. Он просто не отказался быть, ну, в общем-то... Богатым. Нет, он не то, что не отказался быть богатым. Я не думаю, что он сильно-то даже с этой сделки... Во-первых, он не бедствовал. А во-вторых, я не думаю, что он сильно с этой сделки-то получил. Он же как бы был ну, гонцом вот этой передачи средств из точки А в точку Б. Понятно. По сути, он был курьером. Я не думаю, что курьеры, они сильно там много... Ну, какой-то
1: процент наверняка получил.
0: Да, сомнений нет, наверное, получил. Но опять же, вот я честно признаюсь, я бы сделал точно то же самое. Хотя я, конечно же, как любой человек, я против коррупции. Но когда ставки настолько велики, выбирать особо не приходится.
1: Я думаю, что это свойственно многим людям.
0: Мне кажется, это свойственно людям, которые борются за свою жизнь. И вот все, победа. Катар побеждает заявку. Строятся огромные стадионы, которые потом опустеют. Строятся вот эти вот sustainable автомобили, которые все eco-friendly, у которых всех дизайн, фабрик. Это все известно. Смотря какой дизайн, смотря какой фабрик. Hyundai говорит, что мы будем разрабатывать автомобили специально для катера, которые работают на водороде. В прессе, в Guardian говорится о том, что они победили нечестно. Они, получается, как-то вот такими окольными путями за счет взяток победили ну, победили вот этот тендер, как-то вот выиграли. Ну, тут тоже хочется стать на защиту катера. В большой политике вот, и в принципе в большой игре, это вот я знаю из знакомства с э, достаточно влиятельными людьми из там, определенных э, сфер нашей экономики, э, это такой вот способ договора. Но... Коррупция это способ договора и цена не договора, но договоренности. И, в принципе, это язык общения с большими людьми, которым ты можешь показать, что, да, у меня есть деньги, и, в общем-то, в случае чего у меня есть достаточно денег, чтобы замять какие-то неурядицы, заплатить тем или тем, чтобы этих неурядиц больше не было. И вот победа, Все. Катер победил, катер проводит, и катер проводит его плохо.
1: Так, а чего плохо?
0: Катар не смог организовать свой вот этот острие, как вот, ну, футбольных термин острие атаки. Все, защита прекрасная, вратарь собран, полузащита прекрасная в виде вот этих вот коррупционных схем, защита, э, там, не знаю, я не знаю, что можно представить, как защиту. в общем, полузащита готова, э, Чемпионат мира проведен, защита в виде инфраструктуры готова. Вратарь, там, Мишель Платини сделал свое дело. И вот атака, да, которая должна все было организовать, именно размещение, именно там вот всякие развлечения, она подводит. Первый скандал, который мы помним, то, что Катар начинает платить деньги, за проигрыш других сборных в группе mm, чтобы кадр вышел героически вышел из группы и в общем-то на своем же мундиале был героем mm. насколько это подтвержденная информация я не могу сказать я там не был свечку не держал предполагаю что скорее всего деньги были переданы опять же плохо или это хорошо, Официально плохо, это коррупция. Реально, ну давайте будем честны. Это их мундиаль, и они хотели выглядеть хорошо. Получилось? Ну, нет. Второй скандал, вот про уже оговоренные, оговоренные темы. Пива нет, а что делать немецким болельщикам?
1: Только немецким.
0: А что делать британским болельщикам? Так. А что делать испанским болельщикам? Угу. Зачем смотреть это?
1: Ну ты. Вот, ну. Как ну я можно не знаю логику, логику просмотра футбола. Я, к сожалению, футбол не смотрю. Его смотрят только под пиво.
0: Ну нет, конечно, не только. Как Есть еще виски, как, да? как и все, как и все делают не, под, не только под пиво. Но с пивом то да. веселее. Ну не мне, я не люблю пиво. Я не знаю, ты любишь пиво?
1: Да мы сейчас уйдем в другую плоскость. Ну, в общем, не все
0: делается, но тем не менее, с пивом тут повеселее, некоторым.
1: Но я думаю, что это такая определенная культура, можно сказать. Естественно, да.
0: Естественно. Ее просто в наглую отнимают у людей. И они не понимают, почему какого черта у нас это отняли?
1: Так, ну это два скандала да, получается. У нас первое, что касается подкупки, второе, что касается алкоголя.
0: Да. Опять же, вот как большому бизнесу говорить? Теперь с кадром. Третий скандал заключается в том, что, в общем-то, за очень-очень дорогие билеты, очень-очень плохая, плохое размещение. Сервис. Я имею в виду гостиницы. Uh-huh. То есть, если вы не забронировали гостиницы сильно-сильно заранее вообще, конечно, по идее, когда ты идешь на чемпионат мира в такую маленькую страну, ну, можно было догадаться, что, наверное, все-таки сильно-сильно заранее надо, потому что доходило до того, что размещались просто в соседних государствах. В Саудовской Аравии, угу. в УАЭ, в Амане и были даже введены специальные транзитные визы в Саудовской Аравии. Это вообще немыслимо. Угу. Они, по сути, помогли Катру тому, с кем они недавно ссорились, из-за Аль-Джазиры. Да. А напомню, что Аль-Джазира вообще сильная заноза. В политике э, самого Катара, кстати, uh-huh. в политике Саудовской Аравии, которую они критиковали так, что я не знаю, на, вс- на, на чем свет стоит. Соединенные Штаты Америки ни много ни мало хотели разбомбить Аль-Джазиру. Uh-huh. Буш-младший обдумывал о соответствующем решении. Uh-huh. Слава Богу, к сожалению или к счастью, это уже не нам решать. Решение соответствующего принято не было, но, но, насколько я знаю, отговорили его буквально в последний момент, буквально в последний момент, то есть он уже был уверен, но ему сказали, что нет, Джордж, это too much, вот если сейчас еще после Ирака Катар, это уже слишком круто.
1: Да, но, по-моему, ну, ладно, это мы сейчас тоже отойдем. Что касается аль-Джазира, там прям особая критика это была еще в нулевые, мне казалось, что самая сильная критика, а потом она все-таки стала понемногу утихать, хотя занозы она, конечно, осталась, безусловно.
0: Вот. И, конечно же, который использовал Аль-Джазиру для защиты себя в медиапространстве. Ну, глупо не использовать, если у тебя есть инструменты, почему нет? Да. Ну, это как я не знаю, тебя пыряют ножом, а ты подставляешь другую щеку. Там уже, извините, не, не до да просто вот да. ударов по щека, там уже нужно.
1: Подставишь ли, успеешь ли подставить? Успеешь ли
0: подставить, так ты просто умрешь.
1: Так и так было недовольство сервисом, соответственно. Да,
0: то есть людей размещали, по сути, в трейлерах. Так. Вот, По сути, в таких вот контейнерах, которые перевозят, их там переделали. Ну, за такие деньги большие, наверное, можно было что-то,
1: угу.
0: что-то как-то, наверное, переделать. И
1: не выпить даже.
0: И не выпить даже. Вы, вы представляете? Вы представляете, насколько демография-то пострадала? Вот когда Ливерпуль выиграл свое первое английское чемпионство, недавнее, я уж не помню когда, угу. рождаемость в Ливерпуле сильно подскочила. К Вопросу о дем- демографической проблеме в России. Как ее можно решить? Да почаще почаще, чемпионаты. почаще пусть выигрывают различные команды, как, особенно в городах, которые у нас там помирают. И вот третий скандал опять. Очередной скандал. И ладно бы он был какой-то мягкий. Нет, он опять связан с чемпионатом мира. Да сколько можно?
1: Угу.
0: Четвертый скандал уже финал. А не сделали специально так, чтобы Месси победил?
1: Не не сделали.
0: Я не знаю. Опять же, я коррупционные схемы не организовывал. Не скажу, что никогда, но конкретно эти нет. Я не могу сказать. Я там не был. Если бы я был, я бы вам рассказал. Да Нет, нет,
1: я просто не в курсе, что там происходило, поэтому я так уточняю. То есть Месси должен был как-то победить?
0: Существует такая теория, что Месси должен был победить, чтобы вот создался супер-медийный эффект. Просто вау! Uh-huh. Ну, вообще-то и получилось, кстати. Было ли это задумано, я не знаю. Uh-huh. Но опять же началось вот это вот как-то холивар по поводу... <свят> да, нет, нет, да. И матч-то получился достаточно такой хоккейный. И счет там был, по-моему... Да, э- а ты даже... уже
1: упоминал, да, кто в итоге победил?
0: Аргентина. Аргентина. То есть, вот именно эта победа и заставила задуматься, так не подкрутили ли. Просто в один момент единоличная Аргентина побеждала, в другой момент, бах, Франция, опять Франция, и вот так вот какой-то получился хоккей. Туда-сюда, туда-сюда. И получается, что подготовка произведена идеально. Ну, почти. Реализация самой вот этой вот закулисной темы, приведена пусть не идеально, но она доведена, то есть чиновники отработали как надо. Mm-hmm. Они договорились.
1: Ты резко понизил голос, как будто ты участвовал в этих как коррупционных будто, будто, Ну,
0: Я пытаюсь создать такой вот эффект интриги. Да. Чиновники договорились, они сделали свою работу. Тайные кулуары чуть-чуть стали известны, но недостаточно для того, чтобы мы начали как-то сильно волноваться. Тем более никого не обокрали, кстати говоря. Итак, чиновники сделали свою работу. Они перевезли из точки А в точку Б чемпионат мира. И получается, что каторские власти упустили ситуацию в самый-самый-самый ответственный момент. Все ради чего строился чемпионат мира по футболу, все, что могло пойти не так,
1: uh-huh.
0: пошло не так.
1: Uh-huh.
0: Они предстали перед миром не как устойчивая исламская, даже я бы сказал, неоисламская страна, которая представляет собой синтез традиций, культуры. И новых новейших технологий где в... внутри стадионов не было жарко угу. была оптимальная комфортная температура во-первых в Катаре зимой проводился но там все равно жарко да. оптимальная температура за счет огромного количества кондиционеров угу. где все сделано технологически скажем так с иголочки и они проваливаются в каких-то простейших моментах. Угу. Они ну, начинают. Может,
1: а как ты считаешь, может быть, они все-таки подумали то, что мы достигли того, что хотели? То есть они хотели, чтобы они прогремели на весь мир они прогремели. Они хотели все-таки как-то побороться с саудитами, а мы видим в итоге то, что саудиты тоже потом стали изъявлять желание провести у себя чемпионат.
0: Они и проведут в 1934 году. Они уже победили. Кстати, они, кстати, не были
1: Нет, а там же получается, что они хотели провести раньше, а в итоге потом еще отложили опять на следующий другой матч.
0: Свечку он держал, не знаю, не помню. Но я знаю, что они проведут, но... Вот, перед я, ним я точно знаю да,
1: да, я точно знаю то, что... Да, вот они раньше хотели провести, а в итоге потом отложили. Но мы не знаем, в итоге они отложат ли они потом еще раз. Мне как бы а кажется,
0: я надеюсь, что там начнутся опять... Э- я очень надеюсь, что там начнутся опять Скандалы насчет коррупции Потому что вот интересно будет Как прикроют это саудиты Если это, конечно, была коррупционная схема угу. Потому что вот очень будет интересно На фоне Катара, как они будут выглядеть Вот в защите самих себя
1: Да, и я вот к тому веду То, что получается на фоне какого-то вот Такого противостояния с саудитами На фоне того, чтобы прогреметь на весь мир Они свою задачу выполнили
0: Сто процентов, они прогремели Да. Но главный эффект мягкой силы Нужно пригреметь хорошо и оставить после себя хорошие воспоминания. Нужно да, создать свой думала, положительный ну, образ. Но
1: ну, как ты думаешь, они же, наверное, понимали то, что приедет столько людей да. с западным бэкграундом, да, так сказать, естественно. которые пьют алкоголь, Конечно. которые не привыкли к этой традиции ислама. Да. Все-таки это более сдержанная да. традиция. Они же понимали, что эффект все равно будет другой от этого, от непосредственного нахождения там на этих чемпионатах. Но мне кажется, что все-таки ставка была именно, чтобы было прозвучать, потому что даже, может быть, и черный пиар, да, какой-то там негативный, но все-таки это пиар. Все-таки тебя услышали, узнали, что у тебя есть куча денег и что ты готов еще вложить деньги.
0: Да, в таком случае, мне кажется, нужно было, если они хотели бы идти по черному пиару, нужно было сказать, да, мы коррупционно заполучили». Mm-hmm. Да, и вы ничего не можете с этим сделать. Да, они просто об... круче.
1: поэлегантно. Элегантно они так сделали. Вот
0: именно что, именно коррупционные кулуары, они mm-hmm. сделали элегантно. Mm-hmm. Они защитили себя, они получили желаемое, и в самый-самый конец они начали как будто бы лавировать между всеми. Как будто бы они сначала говорят «да, но в последний момент нет». Как будто бы вот в истории с алкоголем они говорят: да, но опять нет. И главный теперь у меня лично вопрос: да как же с вами договариваться-то? Это важно с точки зрения западного человека. Угу. Потому что для западного человека подписанный документ означает все, баста. Так и никак иначе. Угу. Я понимаю, э, ну, будучи россиянином, я понимаю, почему катарцы этого не понимают. Для них это у них такая достаточно реактивная культура, ну, в принципе, арабская культура. Она завязана на каких-то знакомствах, договоренностей. Можно там опоздать на 30 минут, потому что ты знаешь, что твой собеседник опоздает на 30 минут, потому что он там, там у него тетя, которую ты знаешь, сосед, твой сосед это вообще твой брат. И вот ну, такая вот у них очень.. Да. Для западного человека это непонятно. Почему вот, например, люди, когда приезжают в в, в Каир, они не понимают, что происходит, почему так грязно-то. Это это получается такое вот разгильдяйство. А это не разгильдяйство. Это закрывание глаз. Это это пофигизм. Это
1: просто красивый бардак.
0: Да, это это великий арабский пофигизм. Ну, какая разница, валяется эта обертка и валяется. Ты же... Ты же не гусеница, ты не mm-hmm. видишь ее Ты наверх смотри, какое небо красиво.
1: Uh-huh.
0: И то есть вот этот особняк чем-то похож на Исакиевский собор. У него мощный фундамент. У него красивые ротонды. Uh-huh. У него большие колоннады. Он весь облицован гранитом. Он прогремел на всю, в кавычках, слово на всю Россию и такая какая-то нелепая колокольня, uh-huh. такая маленькая, невзрачная. Это как вот как будто они готовились готовились к удару, они его уже наносили и в последний момент они спасовали. Они готовились нанести победный удар и они пасуют. Они представляют миру представляю себе миру, как будто неуверенный подросток, который хочется вот с дамой познакомиться. Да, давайте... А, а, нет, не, а, а, вот, но, а, а, Ну, вот давайте... Не так, может... А, ну, угу. что это? Ну, ладно, до свидания. Как мне кажется, им нужно было сказать, мы делаем так, так и так. И никак по поиначе. Если вы не хотите к нам приезжать, не приезжайте после этого. Мы делаем праздник, не для вас. Мы делаем праздник для себя. Но на самом деле должны делать праздник для других. Это очевидно. Uh-huh. Им до футбола, мне кажется, и дела-то не было. Особо сильно. Просто это самый популярный спорт. Была бы Формула-1 самым популярным спортом Англию Англии, кстати. Да. Нужно было сделать так и баста.
1: Ну, они хотели, соответственно, больше привлечь внимание.
0: Они привлекли. Да. Но хочется ли платить только за внимание, я не думаю. Хочется платить за инвесторов, которые придут и начнут инвестировать. Начали ли инвестировать? Бизнесмены видели четкий посыл.
1: Хорошо. Так, мы с тобой завершаем? Да. Да, у нас получился подкаст больше про спортивную дипломатию.
0: Так точно.
1: Да, всем спасибо, что слушали. А, погружайтесь больше в спорт, не будьте, как я, потому что я не слежу за футболом. И то, что рассказывал Никита, много имен, я надеюсь, они вам известны. Мне, к сожалению, много, конечно, неизвестно, но это было очень безумно интересно послушать. Спасибо большое. Я
0: благодарю вас, что вы доставили свою аудиторию для моей эфира.
1: Да, спасибо всем за внимание. Я напоминаю, что с нами был Никита Овсянника. И до новых встреч. back.